0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad peligrosa en este continente siniestro. Y vamos a continuar con Sobrehéroes y Tumbas, de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera. Volviendo a nuestro problema, imaginé que Iglesias no sería conducido en aquella primera salida a una de las sociedades esotéricas esas instituciones donde los ciegos se utilizan a pobres diablos videntes o a señoras de buen corazón y cerebro de mosca, echando mano de los peores y más baratos recursos de la demagogia sentimental. Intuí, por lo tanto, que aquella primera salida de iglesia podía introducirme de un solo golpe en uno de los reductos secretos, con todos los peligros que eso implicaba, es cierto, pero, asimismo, con todas sus formidables posibilidades. De modo que esa tarde, cuando me senté en el café, había tomado ya todas las medidas que me parecieron inteligentes para el caso de un viaje de tal naturaleza. Se me podrá decir que es fácil tomar determinaciones razonables para un viaje a las sierras de Córdoba, pero no se ve cómo, a menos de estar loco, se pueden tomar medidas para la exploración del universo de los ciegos. Bien, la verdad es que esas famosas medidas fueron dos o tres relativamente lógicas una linterna eléctrica, algún alimento concentrado y dos o tres cosas similares. Decidí que, tal como lo hacen los nadadores de fondo, lo mejor era llevar como alimento concentrado chocolate. Con mi linterna de bolsillo, mi chocolate y un bastón blanco que a último momento se me ocurrió que podía hacerme útil como el uniforme del enemigo para una patrulla, esperé con los nervios en el último grado de tensión la salida de Iglesias con el hombrecito Quedaba es cierto la posibilidad de que el tipógrafo en su calidad de español Se negara a acompañar al hombrecito y decidiera permanecer orgullosamente solitario En ese caso todo el edificio que había yo erigido se vendría abajo como un castillo de naipes Y mi equipo de chocolate, linterna y bastón blanco Quedaría automáticamente convertido en un grotesco equipo para loco Pero Iglesias bajó el señor Bajito venía conversándole con entusiasmo y el tipógrafo lo escuchaba con su dignidad de hidalgo miserable que no se ha rebajado ni se rebajará jamás. Se movía con torpeza y el bastón blanco que el otro le había traído era todavía manejado con timidez, manteniéndolo de pronto en el aire durante varios pasos como quien lleva un termo. ¿Cuánto le faltaba aún para completar su aprendizaje? Esa comprobación me renovó los ánimos y salí detrás de ellos con bastante aplomo. En ningún momento el señor bajito dio indicios de sospechar mi persecución y esto también aumentó mi seguridad, hasta el punto de despertarme una especie de orgullo porque las cosas estuviesen saliendo tal como las había calculado en tantos años de espera y estudios preliminares. porque Y no sé si lo dije antes, desde mi frustrada tentativa con el ciego, del subterráneo a Palermo, dediqué casi todo el tiempo de mi vida a la observación sistemática y minuciosa de la actividad visible de cuánto ciego encontraba en las calles de Buenos Aires. En ese lapso de tres años compré centenares de revistas inútiles. Compré y arrojé ballenitas por docenas de docenas, adquirí miles de lápices y libretitas de todo tamaño, asistí a conciertos de ciegos, aprendí el sistema braille, y permanecí días interminables en la biblioteca. Como se comprende, esta actividad ofrecía peligros inmensos, ya que si se sospechaba de mí, todos mis planes se venían abajo, aparte de que mi propia vida corría peligro. Pero era inevitable y, hasta cierto punto, paradójicamente, la única oportunidad de salvación frente a esos mismos peligros. Más o menos como el aprendizaje que, con peligro de muerte, Hacen los soldados que son entrenados para buscar minas, que en el momento culminante de su entrenamiento deben enfrentarse con los mismos peligros que precisamente están destinados a evitar. No tan disparatados, sin embargo, como para haber enfrentado esos riesgos sin recaudos elementales. Cambiaba mi ropa, usaba bigotes o barbas postizas, me ponía anteojos oscuros, cambiaba mi voz. Así investigué muchas cosas en esos tres años y gracias a esa árida labor preliminar, me fue posible penetrar en el dominio secreto. Y así terminé. Porque en estos días que preceden a mi muerte, no tengo ya dudas de que mi destino estaba decidido. Acá desde los comienzos mismos de mi investigación, desde aquel día ciago si en que vigilé al ciego del subterráneo a lo largo de varios viajes entre Plaza de Mayo y Palermo. Y a veces pienso que cuando más astuto me creí, y cuando más fatuamente celebré lo que yo imaginaba mi suprema habilidad, más era vigilado y más iba en busca de mi propia perdición, hasta el punto de que he llegado a sospechar de la propia Buda de Chepareborda. Qué tenebrosamente cómica se me parece ahora la idea de que toda aquella en escena, mis en con mi veloz y bambes gigantescos, con fotos trucadas de matrimonios pequeños burgués de vacaciones, con apacibles carteritos provenzales, que todo aquello, en fin, que en mi arrogancia me permitía sonreírme para mis adentros, no haya sido más que eso, más que una burda, una tenebrosamente cómica Miss en escen. Con todo, estas no son más que suposiciones, aunque sean prácticamente suposiciones, y me he propuesto hablar de hechos. Volvamos pues a los acontecimientos tal como ocurrieron. En los días que precedieron a la salida de iglesia, yo había estudiado, como en una partida de ajedrez, todas las variantes que podía asumir esa salida, ya que debía estar preparado para cada una de ellas. Por ejemplo, podía suceder muy bien que esa gente viniese a buscarlo en un taxi o en un coche particular. Como yo no iba a perder la más brillante oportunidad de mi vida por olvido de una combinación tan groseramente previsible, mantuve estacionada en la cercanía una rural que me facilitó R, uno de mis socios en la falsificación de billetes pero cuando aquel día vi llegar de a pie al emisario parecido a Pierre Fresnay, comprendí que mi precaución era inútil, claro. Quedaba la variante de tomar luego un taxi con Iglesias, y aunque hoy en día en Buenos Aires es tan difícil conseguir un taxi como un mamut, estuve atento a esa posibilidad cuando lo vi bajar. Pero no permanecieron en la puerta en la actitud de quien espera el paso de uno, por el contrario, y sin siquiera echar un vistazo a derecha e izquierda, el hombrecito llevó del brazo al tipógrafo hacia el lado de Bartolomé Mitre. Era ya evidente que irían donde fuese con los medios comunes de transportes. Es cierto que quedaba la variante de que el otro, el gordo de la Cade, los estuviese esperando en algún lugar con un coche, pero no me pareció lógico, porque no veía ningún motivo para que no esperase allí mismo en la calle Paso. Por otro lado se me ocurría bastante adecuado el transporte en un ómnibus o colectivo, pues probablemente no quieran dar al nuevo ciego la sensación inmediata de que son una secta poderosa. La humildad de los procedimientos, hasta la pobreza de recursos, son un arma eficaz en medio de una sociedad egoísta, atroz, pero propensa al sentimentalismo. Aunque el pero debería ser reemplazado por la simple conjunción y. Lo seguía una distancia prudencial. Al llegar a la esquina, doblaron hacia la izquierda y siguieron hacia Pueyrredón. Allí se detuvieron frente a uno de los postes indicadores de transporte. Había una cola de unas cuantas personas, hombres y mujeres, pero a iniciativa de un señor con portafolio y anteojos, de aspecto honorable, pero que intuí era una implacable sinvergüenza, todos dieron preferencia al cieguito. Y así se rehizo la fila detrás de nuestros dos hombres. En el poste había marcado tres números y eran para mí la clave inicial de un gran enigma, ya que no eran los números de ómnibus que iban a Retiro y a la Facultad de Derecho, al Hospital de Clínicas o a Belgrano, sino a las puertas de lo desconocido. Subieron al ómnibus que va a Belgrano y yo detrás de ellos, después de hacer pasar ante mí un par de personas que debían servirme de aisladores. Cuando el ómnibus llegó a Cabildo, me empecé a preguntar en qué parte de Belgrano bajarían. El ómnibus siguió sin que el hombrecito diera señales de preocupación, hasta que al llegar a Virrey del Pino empezó a pedir paso y se acomodaron al lado de la puerta bajada. Descendieron en la calle Sucre, por Sucre siguieron hasta Obligado, y por esta calle derecho hacia el norte hasta Juramento, por ella hasta Cuba, por Cuba nuevamente al norte. Al llegar a Monrue volvieron a Obligado y por esta calle volvieron a la placita por la que habían pasado antes, esa placita que está en Echeverría y Obligado. Era evidente, se trataba de despistar, pero ¿a quién, a mí? ¿A cualquier presunto individuo que como yo anduviese en la pista? Esa hipótesis no era descartable, pues como es natural, no he sido yo el primero que ha intentado penetrar en el mundo secreto. Es probable que a lo largo de la historia humana haya habido muchos, en cualquier caso, sospecho de dos. Uno, Strindberg, que pagó con la locura, y otro, Rimbaud, a quien se empezó a perseguir ya antes del viaje a África, tal como se entrevé en una carta que el poeta mandó a su hermana y que Jacques Riviere interpreta erróneamente. También cabía la suposición de que se tratara de despistar iglesias, teniendo presente el finísimo sentido de orientación que adquiere el hombre desde el momento en que pierde la vista. Pero, ¿para qué? Sea como fuere. Después de aquel recorrido iterativo, volvieron a la placita donde está la iglesia de la Inmaculada Concepción. Por un instante creí que entrarían en ella, y vertiginosamente pensé en criptas y en algún secreto pacto entre las dos organizaciones. Pero no, se dirigieron hacia ese curioso rincón de Buenos Aires, formado por una fila de viejas casas de dos pisos Tangentes al círculo de la iglesia. Entraron por una de las puertas que da los pisos altos y comenzaron a subir la sórdida y vieja escalera de madera. 19. Ahí empezaba la etapa más ardua y arriesgada de mi investigación. Me detuve en la plaza a reflexionar sobre los próximos pasos que podría y debería dar. Era obvio que no podía seguirlos inmediatamente dadas las peligrosas características de la secta, quedaban dos posibilidades, o esperar a que ellos salieran y luego, una vez alejados, subir a mi turno para indagar lo que pudiera, o subir después de un lapso prudencial sin esperar la salida de ellos. Aunque esta segunda variante era más riesgosa, también ofrecía más perspectivas, con la ventaja de que si no sacaba nada en limpio de mi inspección, Siempre restaba de cualquier modo la segunda posibilidad de esperar luego su salida, sentado en un banco de la plaza. Esperé unos diez minutos y empecé a subir cautelosamente. Aunque era imaginable que la gestión o presentación o lo que fuere de iglesias no iba a ser cuestión de minutos sino de horas, o pues yo tenía una idea totalmente errónea de lo que era aquella organización. La escalera era sucia y gastada, pues pertenece a una de esas antiguas casas que en algún tiempo tuvieron pretensiones, pero que ahora, sucias y descuidadas, son por lo general casas de inquilinato. Ya son grandes para una sola familia pobre y excesivamente infectas para una familia de cierta posición. Y me hacía esta reflexión, porque si la casa era de inquilinato, el problema se me complicaba en forma casi laberíntica. ¿A quién irían a ver y en cuál de los departamentos? Por otra parte, se me ocurría muy verosímil que el jerarca o el informante del jerarca viviese en forma tan humilde y hasta miserable. Mientras subía la escalera, estos pensamientos me llenaban de incertidumbre y me amargaban, porque era desalentador, después de tantos años de espera, pudiese desembocar en la entrada de un laberinto. Felizmente, tengo la propensión a imaginar siempre lo peor. Digo felizmente, porque de ese modo mis preparativos son más fuertes que los problemas que la realidad luego me depara y aunque dispuesto para lo peor, esa realidad me resulta menos difícil que lo previsto. Así fue por lo menos en lo que se refería al problema inmediato de aquella casa. En cuanto a lo otro, por primera vez en mi vida fue peor de lo que esperaba. Cuando llegué al rellano del primer piso, verifiqué que había una sola puerta y que la escalera moría allí mismo, no había por lo tanto ningún altillo ni existía entrada a dos departamentos con todo el problema era el más sencillo que podía presentarse permanecí cierto tiempo frente a aquella puerta cerrada con los oídos atentos al menor rumor de pasos y con mis piernas listas para bajar arriesgando todo coloqué mi oído contra la hendidura y traté de recoger cualquier indicio pero nada oí se tenía la impresión de que aquel departamento estaba deshabitado no quedaba sino esperar en la plaza, bajé y sentándome en un banco decidí aprovechar el tiempo para estudiar todo lo que concernía a aquel sitio. Ya dije que la edificación es extraña, pues se extiende a lo largo de una cuadra y sobre una recta tangente al círculo de la iglesia. La parte central, la que toma contacto con el cuerpo de la iglesia, pertenece seguramente a ella y supongo que alberga la sacristía y algunas dependencias eclesiásticas. Pero el resto de la edificación, izquierda y derecha, está habitado por familias, como lo demuestran macetas con flores en los balcones y ropas, canarios, etc. Sin embargo, no podía pasar inadvertido a mi examen que las ventanas correspondientes al departamento de los ciegos mostraban algunas diferencias. No había ninguno de esos atributos que revela la presencia de gente y además estaban cerradas. Se podrá arguir que los ciegos no necesitan luz pero y el aire... Por otra parte, estos indicios confirmaban los que había recibido escuchando a través de la puerta allá arriba. Mientras vigilaba la salida seguí cavilando sobre el singular hecho y después de darle muchas vueltas llegué a una conclusión que me pareció sorprendente pero irrefutable. En aquel departamento no vivía nadie. Y digo sorprendente porque si en él no habitaba nadie, ¿para qué había entrado iglesias con el hombrecito parecido a Pierre Fresnay? La inferencia era también irrefutable. El departamento sólo servía de entrada a otra cosa. Y me dije cosa, porque si bien podía ser otro departamento, acaso el departamento vecino al que podía tener acceso por alguna puerta interior, también era posible que fuese algo menos imaginable, tratándose como se trataba de ciegos. Un pasaje interior y secreto hacia los sótanos no era improbable. En fin, Razoné es que en ese momento era inútil seguir exprimiéndome el cerebro, ya que luego, apenas salieran los dos hombres, tendría ocasión para efectuar un examen más a fondo del problema. Yo había previsto que la presentación de iglesias iba a ser algo complicado y por lo tanto moroso, pero debió de ser más complicado de lo que supuse porque recién salieron a las dos de la madrugada. Hacia la medianoche, Después de ocho horas de espera atenta, cuando la oscuridad hacía más misterioso aquel extraño rincón de Buenos Aires, mi corazón fue comprimiéndose como si empezara a sospechar alguna abyecta iniciación en recónditos subterráneos, en húmedos y pogeos, a cargo de algún tenebroso y ciego mistagogo, y como si esas tétricas ceremonias me trajesen la premonición de las jornadas que me esperaban. Salieron a las dos de la madrugada. Me pareció que la marcha de iglesias era más incierta a la entrada y tuve la sensación de que algo enorme agobiaba a su espíritu. Pero tal vez todo eso haya sido una pura impresión de mi parte, provocada por el lúgubre conjunto de circunstancias. Mis ideas sobre la secta, la mortecina iluminación de la plaza, la inmensa cúpula de aquella iglesia... Y sobre todo, la luz equívoca que proyectaba sobre la escalera la sucia lamparita que colgaba en lo alto de la entrada. Esperé que se fueran. Observé cómo se alejaban hacia el lado de Cabildo y cuando estuve seguro de que ya no volverían, corrí hacia la casa. En el silencio de la madrugada, el ruido de mis pasos parecía estruendoso y cada chirrido de aquellos escalones descolados me hacía echar una mirada a mis espaldas cuando llegué al rellano me esperaba la más grande sorpresa que había tenido hasta ese momento la puerta tenía candado eso sí que en ningún momento lo había previsto el desaliento me aplastó y hube de sentarme en el primer escalón de aquella maldita escalera así permanecí un buen tiempo anonadado, pero pronto empezó a funcionar mi cabeza y mi imaginación me fue ofreciendo una serie de hipótesis ellos acababan de salir y después nadie más lo había hecho, de modo que el candado fue quitado al entrar y puesto al salir por el hombre que se parecía a Pierre Frenet. Por lo tanto, si en aquella casa había algún género de habitantes o si daba mediante un pasaje secreto a algo habitado, en cualquier forma esos seres no salían ni entraban por la puerta que ahora tenía ante mis ojos. Ese algo, pues, ese departamento, o casa, o cueva, o lo que fuere, tenía otra salida o varias salidas más, ¿Acaso otras zonas del barrio o de la ciudad? ¿La puerta con candado estaba entonces reservada para el mensajero o intermediario bajito? Bueno, sí, para él o para otros individuos que desempeñasen tareas semejantes, a cada uno de los cuales había que suponer provisto de una llave idéntica. Esta primera serie de razonamientos me confirmó la presunción que tuve al observar la casa desde la placita. Allí no vivía nadie. Desde ya podía dar por segura, pues, una conclusión de importancia para mis etapas siguientes. Aquel departamento era meramente un pasaje hacia otra parte. ¿Qué podía ser aquella otra parte? Eso no lo podía imaginar y lo único que cabía era la audaz tentativa de violar aquel candado, entrar en la casa misteriosa y ver una vez en ella a dónde podía conducir. Para eso me era necesario una ganzúa o simplemente romper aquello con tenaza o cualquier medio violento parecido. Mi impaciencia ahora era tanta que no podía esperar otro día. Descarté la idea de romper el candado por el ruido que produciría la operación y pensé que lo mejor era recurrir a la ayuda de uno de mis conocidos. Bajé, fui hasta Cabildo y esperé el paso de un taxi que a esas horas de la madrugada no faltaban. La suerte parecía estar de mi lado. A los pocos minutos pude tomar uno y le ordené me llevar hasta la calle Paso. Allí subí a la rural y con ella me dirigí a la casa de floresta donde vive F Le expliqué a gritos, es famoso por su sueño pesado, que necesitaba abrir un candado esa misma noche. Cuando se despejó y cuando se enteró de qué clase de cerradura se trataba, casi se echa de nuevo en la cama, tan indignado estaba despertarlo a él para abrir un candado era como consultarlo a Stavisky para una estafa de mil francos lo amenacé, lo sacudí y finalmente lo arrastré a mi camioneta corriendo como si la organización fuera a derrumbarse aquella misma noche llegué en poco más de media hora hasta la placita de Belgrano detuve el auto en la calle Echeverría y después de verificar que ninguna persona se encontraba en los alrededores descendimos con F y caminamos hacia nuestra casa la operación de abrir el candado le llevó cosa de medio minuto, después de lo cual le dije que tendría que volverse solo a Floresta porque yo tardaría mucho en aquella casa. Eso lo puso más furioso aún, pero lo convencí de que se trataba de algo de gran importancia para mí y que en todo caso en Cabildo era fácil encontrar taxis. Rechazó con dignidad el dinero que intenté darle para el taxi y se retiró sin saludarme. Debo decir que mientras iba en mi coche hacia la calle Paso, me asaltó una pregunta. ¿Por qué cuando yo subí por primera vez no había candado? Bueno, era lógico que no lo hubiera, ya que los dos hombres habían entrado y no podían volver a colocar un candado por la parte de afuera. Pero si aquella entrada era tan importante, como todo lo hacía suponer, ¿cómo se explicaba que la dejasen abierta a cualquier intruso? Pensé que todo se explicaba si al entrar el hombrecito corría un cerrojo o ponía una tranca desde el interior. Tal como era de esperar, en el interior reinaba la más completa oscuridad y un silencio de muerte. La puerta se abrió con una serie de ruidos que me parecieron estruendosos. Con mi linterna iluminé la parte posterior de la puerta y vi con satisfacción que tenía un pasador y que ese pasador de bronce no estaba oxidado, lo que revelaba su uso. Mi presunción sobre el cierre interior se confirmaba y con ella la hipótesis temible de que aquella puerta no podía quedar abierta ni un momento. Mucho tiempo después, reflexionando sobre estos hechos, me pregunté por qué si era tan importante estaba cerrada con un candado que F podía violar en poco más de medio minuto. El hecho bastante llamativo tenía una sola explicación, hacerla parecer una casa cualquiera, una casa que por un motivo u otro está desocupada. Si bien yo venía con la convicción de que allí no había ninguna clase de habitantes, entré con cuidado y empecé a iluminar las paredes de la primera pieza. No soy cobarde, pero cualquiera en mi situación habría sentido el mismo temor que yo en aquellos momentos al recorrer lenta y cuidadosamente aquel desmantelado y vacío departamento sumido en las tinieblas y hecho significativo golpeando las paredes con mi bastón blanco como un auténtico ciego no había reflexionado hasta ahora en ese inquietante signo aunque siempre pensé que no se puede luchar durante años contra un poderoso enemigo sin terminar por parecerse a él ya que si el enemigo inventa la ametralladora tarde o temprano si no queremos desaparecer también hay que inventarla y utilizarla y lo que vale para un hecho burdo y físico como un arma de guerra, vale y con más profundos y sutiles motivos para las armas psicológicas y espirituales. Las muecas, las sonrisas, las maneras de moverse y de traicionar, los giros de conversación y la forma de sentir y vivir, razón por la cual es tan frecuente que marido y mujer terminen por parecerse. Sí, poco a poco, yo había ido adquiriendo muchos de los defectos y virtudes de la raza maldita, y como casi siempre sucede, la exploración de su universo había sido, también lo empiezo a vislumbrar ahora, la exploración de mi propio y tenebroso mundo. Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.